0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Terapia Chilensis, día lunes 28 de noviembre. ¿Cómo está, don Arturo
1: Fonten? Muy bien, muy bien, con la sensación de que el fin de semana fue absurdamente corto. No
0: ¿En sé serio? Por qué. Se te pasó volando. Así. Lo lamento. Yo les voy a contar que eh, eh, en este momento en el estudio un señor desconocido, que iba pasando por aquí abajo, le dijimos, oiga, usted tiene cara de que tiene algo interesante que decir. Vamos a ver si es verdad o no. Don Héctor Soto, un extraño Nada de de silencio. Muchísimas
2: aquí. gracias
1: por la invitación. Siempre se vuelve al lugar del crimen.
0: Así es. Sí. Oh, qué terrible. Oye, para mí
1: ha sido una sorpresa total. Me acabo de enterar de esto y me alegra enormemente tener de nuevo a Héctor ya, aquí. Ya, pero vengo vengo a cubrir a, a, a
2: Andrés Benítez y trataré de estar a la altura.
0: <risa> vamos a ver si lo logra, Héctor. Ah, vamos, a,
2: vamos, vamos a los temas.
0: Vamos a los temas. Bueno, gracias, Héctor, de nuevo por venir. Tú sabes que a su casa no más llega, así que todas las veces que quiera. Bueno, tenemos eh, show de los camioneros, ¿no? Camioneros que eh, show del gobierno, quizás por donde sí. uno quiera mirarlo, llegaron finalmente a una negociación. Eh, y algunos se descolgaron, entonces algunos de los camioneros, quiero decir de los gremios, se eh, descolgó, el ministro Esteban Valenzuela hoy día salió a decir que los descolgados se descuelguen de la imbecilidad. Eh, a mí me gustaría que analizáramos un poco la decisión del gobierno de haber finalmente cedido a puntos importantes que exigía el gremio de los camioneros como eh, paralizar las alzas del de precio del diésel durante 120 días.
2: Claro, porque si bien es cierto, el, el gobierno parece haberse endurecido sus posiciones, o sea, eh, uh -huh. parece no querer traspasar las ofertas que hizo eh, inicialmente, la verdad es que esas ofertas iniciales ya son, a ver, son, son muy generosas y, y están significando que... A ver, que el, gremio, que el gremio de los camioneros se lleve en esta, en esta pasada la parte del león. Eh, es, muy, es muy raro en un gobierno que se supone que tiene sensibilidad ecológica, ¿no es cierto? Eh, se allane a reducir, a rebajar y a subsidiar el precio del diésel de la manera como lo está haciendo. Y lo está haciendo no solamente... En beneficio del gremio de los camioneros, sino también en beneficio de todo todo aquel que consuma diésel. Todo aquel que consuma diésel. Y que y, y, y que ojalá, digamos, hubiera una norma que nos fuera disuadiendo de, de consumir tanto diésel, mm. si es que queremos, y si es que tenemos un compromiso verde, eh, un compromiso verde de palabra, pero también de acto.
1: Bueno, este se ha demostrado que es uno de los temas más difíciles de la lucha contra el calentamiento global, porque todo el mundo sabe que este es un tema clave, que debería haber un impuesto, vimos lo que le pasó a Macron en Francia. Sí. Eh, eh, la gente en las encuestas todas dice, yo quiero combatir el cambio climático, estoy dispuesto a hacer grandes sacrificios claro. para eso, Claro. pones un impuesto al diésel... Eh, y, y se levanta el... Sí, se le olvida
2: esta niñita, la sueca, ¿cómo se llamaba esa? Greta Thunberg. que tanto la, la, la Greta, claro. Habría
1: que traerla aquí a, a, a que hable con los, con los camioneros. Pero en todo caso, en este caso no estamos hablando de impuestos, sino que estamos simplemente de
0: paralizar el de, alza. De, de, su,
1: de, de paralizar el alza que corresponde a la inflación de costos que se está produciendo por razones enteramente ajenas que tienen que ver con la guerra de Ucrania, qué sé yo, y que son un dato. Y esto es lo que pasa cuando hay inflaciones altas, que en que, empieza la dificultad para distribuir eh, el dolor. Parece oye que la mezcla entre inflación alta y gobiernos débiles es la peor. ¿eh? Parece que es grave, porque aquí también hay un tema de seguridad mezclado con el otro sí. tema. Pero lo que se, lo que empieza a ocurrir cuando hay estas inflaciones altas es que viene la tentación de hacerlo gradual que tiene 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 su razón de ser pero ese gradualismo muchas veces es lo que va postergando en definitiva el ajuste y va haciendo la inflación algo que empieza a no
2: y es, muy difícil, y es muy difícil una vez que tú estableciste un subsidio que lo puedes quitar después
1: esa es la parte complicada de esto eh, y esto revela que, que efectivamente el poder del gobierno es menor de lo que se cree en estas cosas ...y por otra parte, la realidad manda... ...o sea, aquí tenemos una vez más a Boric... ...teniendo que enfrentar la realidad, digamos... ...de, de lo que es gobernar de verdad... Eh, ...es uno de los puntos donde esto ha aparecido, digamos, ¿no?... ...y, y bueno...
0: Sí, pero esto, el, el, el tema de los camioneros... ...también eh, es, es un grupo de interés muy, muy fuerte... ...y eh, es bien increíble que la primera propuesta... Incluía, ya estaban cediendo en parar el alza durante creo que 90 días.
2: Yo creo que son cuatro meses.
0: Eso, pero la ah, primera ya era ah, 90 días. Sí. Bueno. Siguieron siete días más y consiguieron 120. Sí. Entonces al final uno dice como. Eh, ¿Hasta dónde se, se, eh, se puede ceder hasta esos grupos de interés? Sí. ¿Y cuál es la,
1: la, el problema es la alternativa, porque se están vaciando los supermercados, empieza la escasez, eh, eso es lo que ha pasado. En es curioso que no, algunas
2: autoridades de gobierno han emplazado a carabineros, ¿o ya a carabineros que... Eh, no sé, en el sentir de ellos Carabineros no está haciendo todo lo que debiera
1: objeto de, de despejar las rutas de despejar las rutas, exacto bueno, pero aún con las rutas despejadas y si los camiones están detenidos eh, las mercaderías no llegan al supermercado o no llegan, empieza no, a, bien, a la, claro, centro, empieza a que, la, la cadena
0: que, se va a las pailas
1: además ah. José,
2: que esta, esta presencia en las vermas de, de cientos de camiones eh, tiene algo Atemorizante, sin duda.
0: De todas maneras.
1: Sin duda. Sí. O sea... Además, son camiones muy grandes. Bastan muy poquitos camiones atravesados para producir un, un corte total. Sí. Digamos, o sea... Entonces, la, es como una espada de Damocles que sí. el, el gobierno. Pero yo ¿no? creo que esto, fíjate, es un, puede ser un anuncio complicado de lo que viene. Porque aunque el próximo año se espera que la inflación caiga, puede llegar a 5, igual va a ser alta. Y los niveles de ingresos de la población están cayendo y van a seguir cayendo. Y esto se va acumulando. Eh, la gente tiene paciencia, pero durante un rato. Yo creo que pasado el primer año de gobierno, a Boric le van a empezar a exigir cosas que todavía no se le han exigido y va a haber mucha presión.
2: Ahora, bien artero y bien temeraria la acción de los, ca de los camioneros eh, de hacer un paro en esta temporada, a estas alturas del año, ¿no? cuando, cuando están pendientes tantos embarques de frutas y bueno. cuando... O
1: sea, a ver, es ahora cuando más duele. Claro, es que lo que pasa con los estibadores, no sé, en enero, o qué sé yo, te fijas, o sea, hay, hay o con los pilotos de avión, hay, hay profesiones, hay actividades que tienen esta capacidad de estrangular la economía Exacto. en ciertos momentos. Esto pasa en todas partes del mundo y consiguen consiguen este tipo de preventa, digamos. ¿no?
0: Ahora, eh, ¿es normal? No, no, no recuerdo yo, en otros paros de camioneros que hemos tenido y ya el gobierno ha salido a negociar o lo que sea, que se descuelguen algunos de los otros
2: Sí, porque parece que hay problemas internos de, de dirigentes. Claro, pero uno dice sí. al
0: final ahora, ¿de qué sirve haber, <ríe> haber entregado tanto? Sí, si
1: sí, sí. A la sí, 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 claro, o sea, sí en, claro, en, claro. En
0: la pólvora donde ahí claro. hoy día está todo parado, el camino está cortado, que es una de las
1: sí. rutas es, más es,
0: importantes.
1: pero no, no, muy es donde Uno que... echa de menos que haya una organización gremial sólida, ¿no? Mm. Con la cual ahora se
2: el, yo creo que lo que los camioneros se equivocaron y quiero pensar que es así. Se equivocaron, es que se han, ganado, se han ganado el desprecio, se han ganado sí. eh, el rechazo de, de una parte importante del sector privado. Sí. Eh, entonces, eh, creo que estratégicamente esta jugada, eh, si bien es cierto que se puede traducir en prolongar por un tiempo más los subsidios o, o, o eventualmente incrementarlos, yo creo que están hipotecando su capacidad de, sí. de a ver, su rating público mm. y, su, y sus relaciones con el resto de las actividades
1: privadas. Sí, porque la conexión con el mundo de, de la agricultura eh, es la que se ha cortado. Mm. ¿no? Y uno ve el mundo de la agricultura muy en contra mm. y los consumidores muy en contra. Entonces, claro, han quedado un poco aislados políticamente ellos. Pueden causar daño, pero no logran interpretar el descontento general de la población con respecto a la inflación, por ejemplo. Ahora,
2: si uno mira hoy así el asunto de afuera, y claro, esto tiene esto tiene mucho más matices, ¿no? Pero el gobierno aquí tiene una oportunidad de ganarse algunos puntos, digamos, ¿no?
0: Eh, yo, yo creo punto, lo como mismo. Como los
2: que ganó, no sé, el presidente Lagos cuando cuando mandó a la capacha a buena parte de los, de los, de los dirigentes Me microbuceros Microbucero, claro. de entonces, de las micros amarillas.
0: O sea, yo, yo de hecho pensé que podíamos empezar a ver algo parecido. Me llamó la atención la severidad, digamos, con mm. que el gobierno empezó a aproximarse a este tema. Ahora ya creo que le han ido doblando un poquito la mano y no, me temo que no vamos a estar ante ese escenario que tú, que tú planteas, pero yo creo que habría sido un una buen episodio para dar una muestra.
1: ¿Y ¿Usted creen que puede producirse enemigo? en otras áreas también esta presión para pedir reajustes, postergar no, los sería... ajustes? Porque ¿qué va a pasar con la población con el tema de electricidad, con el tema de agua, con el tema...
2: Bueno, pues ese es el
0: problema, alguno da la señal. Con
1: el tema, con el tema de los funcionarios públicos.
2: Mm. También. Mm. ¿Qué va a pasar en el registro civil? ¿Qué, ah. se...
0: ¿qué va a pasar? Bueno, es de esperar que no sea eh, que no se traspase la fórmula, al menos, ¿no? Ojalá. Sí. Ojalá. Oye, eh, el fin de semana, no sé si ustedes tuvieron eh, momento. Ah, ¿Vieron el partido? ¿Viste el partido? ¿Argentina-México?
2: No, la verdad es que yo la verdad es que yo no sigo el fútbol esa es la verdad digamos
0: no, no pero, sigue el fútbol pero todo esto para llevarte al tema que, que queremos conversar <risa> Héctor. no sirve no, no sigue el fútbol pero eh, Argentina, Argentina tuvo, mira, Argentina no, tuvo, tuvo y un debut un debut o una victoria digamos, sí, sí después sí, tuvo sí. una victoria y algo pasa en Argentina hablando de inflación también viste que la ministra el otro día dijo mucho más importante el mundial primero preocupémonos del mundial sí, y después, después del sí, problema de sí, la inflación sí, sí. Mira,
2: no, son... vi, no ¿Ah? vi el no vi el partido del día viernes pero fui a un encuentro una reunión donde había un profesor argentino no me atrevo a delatarlo digamos porque no 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 no,
0: no hay tanto eh,
2: no, y, 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 ver, no y no tengo autorización suya digamos no y, y este profesor expresó su su saturación su agotamiento con todo esta, con todo este culto y esta esta, esta adicción argentina al fútbol, que 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 ha llegado a unos niveles a ver, hiperbólicos, hiperbólicos en términos de en términos de, de culto, en términos de a ver, de animismo, de, sí, una de, de fanatismo, de, 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 de flaiterío, de, 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 de matonaje, de, 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 ver, de descontrol, eh, que es un modelo, que es un modelo, que es un modelo de la adicción argentina al fútbol es un modelo, además un modelo muy exitoso mundialmente, Argentina ya lo exportó al resto de América Latina lo exportó a Italia, lo exportó a España y, y se vende muy bien en todos esos lugares, digamos No eh, es raro lo que ocurre en Argentina con el fútbol y es raro porque como que a nivel de iconografía a nivel de pulsiones a nivel de de respiración, por decirlo así, se parece mucho a la adicción a la adicción peronista. La verdad es que el, 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 la cartografía, por decirlo así, la, la, el imaginario es el mismo. O sea, el mismo, es... el de la patota, el de, el de la fuerza, el de aquí estamos nosotros, aquí, aquí nosotros somos los que roncamos. Y es un ver, es un culto al patanaje, por decirlo así, eh, muy muy severo, muy severo. A mí me recordó, oyendo a este distinguido académico, me recordó un ensayo que leí tiempo atrás del premio Nobel B.S. Naipol, eh, que es un ensayo que él escribió eh, Napole estuvo visitando Argentina entre el año 1971, 1972, me parece, y el 91, o sea, es, es un periodo más o menos largo. Y él escribió este ensayo eh, que se llama algo así como los, el fantasma Argentina y el fantasma de Vita, eh, y que es una, a ver, es una aproximación al ADN histórico, político, cultural. Eh, argentino y es un ensayo extremadamente severo y para mi gusto, gustándome mucho Apple me parece extremadamente injusto porque a ver es un ajuste de cuentas con un país donde a ver, le imputa cosas como lo siguiente, le imputa ni más ni menos ser una nación históricamente un fracaso tomate esa ser un fracaso basarse en una mentira la mentira de que no pertenecen a América Latina. Mentira, pertenecen completamente a América Latina.
0: <risa> pero se creen un poco o no?
2: Sí, pues que se creen que no son... Claro. Eh, que no son... Eh, eh, Eso en sí. Europa acá. Una mentira también basada en que tienen un, un, un componente racial distinto, pero que, pero que oculta el hecho de que, a ver, que hubo un genocidio previo que significó la muerte de la población aborigen, de gran parte. No en la zona del norte, donde eh, la, la, la variedad ra racial es mayor, pero sí en la parte central y en la parte sur. En fin, eh, Naipol es extremada, extremadamente severo con Argentina. Yo creo que se le pasa la mano. Dice que Argentina es un país... Terrible y ferozmente machista. Mm. Si tiene esa esa opinión de Argentina, yo no sé qué diría por de Chile. Yo eh, sé. Eh, porque yo encuentro que las mujeres argentinas las encuentro bastante más empoderadas, bastante más bueno, autónomas. Hay, y,
0: y ha tenido dos veces presidenta Cristina. Sí, eh, Evita, o sea, hay, hay referentes de mujeres muy fuertes en Argentina, pero... Ahora, sí. nosotros,
2: por, si es por presidenta, nosotros hemos tenido hemos tenido una, pero... pero una dos
0: veces también. Una ¿sabes? dos veces.
2: Claro. Pero
1: la forma que él analiza el culto a Evita en ese ensayo que efectivamente es muy crítico es fascinante, porque en el fondo es una forma de religiosidad popular claro. y según él profunda y radicalmente machista. ¿Mm? Entonces evita para él no representa para nada algo vinculado al feminismo o a la dignidad no. de la mujer. No, 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 todo, lo mujer. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario eh, y es más bien eh, eh, un culto popular. Entonces es una especie de religión. Va a la tumba, ve como la gente deja flores, eh, en fin, estudia un poco la, observa un poco esta especie de devoción a este ser y a mí me da la impresión, fíjate, que es muy interesante la conexión que tú haces entre el peronismo, Evita, y Evita es el peronismo, y el fútbol. Claro. Sí, y claro. el fútbol. Eso bueno, Maradona,
0: a Maradona muy... hay, hay gente que tiene altar de Maradona, sí. y Evita en su casa. Sí. De la claro. casa. O eh, eh,
1: a mí me da la impresión, fíjate, eh, yo, eh, que, que esto tiene mucho que ver con la evasión, con un gran culto religioso evasivo.
0: Porque Evita.
1: Eh, evita y el fútbol. O sea, yo creo que los argentinos, estoy generalizando, eh, eh, triunfan en el fútbol y sienten a través del fútbol como quien dice su verdadero yo, y el día lunes y martes caen en la triste realidad económica y de la pobreza feroz de Argentina que llega ya a la mitad de la población, ¿no? Eh, y la vida es dura y es difícil para la inmensa mayoría. Y el fútbol es una especie de gran sueño de grandeza. Ahí sí ellos son la Argentina, digamos, que alguna vez fueron, porque hay que ver que Argentina fue uno de los 10 países más ricos del mundo, ¿no? Antes de Perón. Sí. Eh, eso es verdad. Eh, y tienen todo el potencial para hacerlo. O sea, eso es lo impresionante, ¿no? Un país riquísimo, con riquísimo. capital cultural. Con una, con,
2: en, con todo. Términos, en términos de calidad humana, en términos de capital humano. Excepcional. O sea, un país educado, un país... Excepcional. Eh,
0: no. Pero, es Pero interesante tú ves que eso incluso... que puede ser justa O sea, que puede ser el, eh, la evasión eh, eh, a través del fútbol y, y, y la negación del presente también.
2: La alienación, diría Claro, la alienación. Claro, ahí ellos sí cumplen
1: sus sueños, ¿te fija, mm. eh, También con el polo, también ahí cumplen sus sueños. Porque el talento que tienen es extraordinario en las cosas más variadas. Argentinos hay destacado en todas las áreas. Eh, están además con una fuga de cerebros impresionante desde hace muchos años. ¿no? Este, ensayo, este ensayo de Naipol, que yo lo releí
2: hace poco tiempo, Arturo, eh, tiene la ventaja de, de recoger eh, varias conversaciones de Naipol con Borges. Sí. Eh, y, y, y es muy interesante porque Naples, eh, a ver, admirando a Borges, no se lo compra enteramente porque porque reconoce, eh, o sea, le plantea, plantea que, que Borges a ver, tenía una cierta coquetería y que le gustaba de patar. Entonces le gustaba decir frases. Frase, Cancherito. Sí, pues, frases para, para patar a la, a la bourgeois. Le gustaba decir que, que la democracia es un. Es un, un abuso de la estadística. Ponte -tú. Claro. claro. Cosas así, estás está de, 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 pero es muy bueno. Eh, pero eh, como que eh, me da
0: la impresión, yo, yo soy de aquí la ignorante que no lo leí yo, por supuesto, pero que eh, el ensayista de alguna manera lo que nos quiere decir es que detrás de todo, siempre en lo argentinos se cuela algo medio chanta
2: o no eso es lo que les, les, les sí, que no hay que tomárselo literalmente
0: a eso voy, porque efectivamente eh, son los más guapos de América Latina pero como dice Héctor eh, ¿cuál es la letra chica? bueno, si se echaron a todos antes a todos los aborígenes después llegan ellos hay como unas letras chicas así, ¿no? en los
1: argentinos,
0: ¿no? Todo... hay asientos
1: así en varias de las bueno, la, ellos de ellos eh, mataron una infinidad de mapuches. Digamos, eh. sí, ahí fue la gran matanza del claro. mundo mapuche que había ahí, porque el mundo mapuche estaba a los dos lados y allá era muy importante. Pero hacia el norte, claro, están lo que ellos despectivamente llaman las cabecitas negras. ¿no? Mm. Eh, ahí la población es muchísimo más mezclada. Hay que pensar de que, claro, uno tiende a, a extrapolar un poco lo que es Buenos Aires, lo que es esa zona, pero en realidad el resto de Argentina es bastante distinto y se parece bastante más al resto de América Latina. Ahora en educación, claro, ellos tienen una capa muy educada, pero tú ves que en las pruebas internacionales no les va bien tampoco. No, si va Yo en mejor.
2: vísperas de en vísperas de, de los disturbios del 2001 tuve la oportunidad de ir a Buenos Aires, y me tocó ir a una marcha eh, peronista muy 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 enorme, pero gigantesca, y donde vi tipos humanos que Ver, que yo pensaba que eran propios del neolítico una cosa así no una, ver, era una Argentina que uno normalmente no ve en, la, en las calles de Buenos no. Aires eh, y claro, claro. Eh,
1: claro
2: apareció la real apareció ahí, no sé dónde está esa gente, no sé no. o sea,
1: a nosotros nos hace falta un, un, un goterón argentino, encuentro yo porque así como ellos tienen este orgullo esta satisfacción que, que se sobrepone a todos los desastres nosotros estamos en el otro extremo. Acaba de salir un estudio internacional publicado en la revista a la cual Héctor está suscrito hace muchos años, que se llama The Lancet. Uh
0: -huh.
1: eh, en la cual,
0: Esa es de la pandemia se me la hace cual,
1: ¿no? Eh, sí, pero Sergio, eh, Héctor estaba hace muchos años. Porque hay doctor, un chiste su, interno. muchas otras revistas, muchas
0: Hay una talla interna que no estoy descifrando.
1: Pero. De eh, en, esta, en esta revista se ha publicado un estudio comparativo de los sistemas de salud de América, del mundo eh, y dentro de ello América Latina y Chile queda como teniendo lejos el mejor sistema de salud de América Latina muy superior a Argentina, a México, a Bolivia, a Uruguay, a todos los países de América Latina eh, y un estudio muy serio considerando todos los tipos de factores, de atención, qué sé yo Chile queda en una posición bastante interesante en el mundo, incluso.
0: O sea, pero cuando tú o dices sea, no, no hace falta un goterón de Argentina, ¿a qué te refieres? De orgullo, como de, creérsela, de orgullo. De orgullo. De orgullo. De, de no, no estar
1: siempre mirando la falla nuestra y poder reconocer las virtudes que tenemos. Tenemos un sistema de salud con falla, tenemos un sistema de salud con falla. Pero es muy superior a lo que tenemos en alrededor en todos nuestros vecinos y lo que hay en toda América Latina. Muy superior eso No hay conciencia de eso en Chile en general. Más bien tendemos a, a focalizarnos en el problema. Los argentinos, claro, bueno, en, Los argentinos en, ganan un partido de rugby y ya, ya con eso tienen el mes completo de felicidad, digamos. ¿no? Porque también son muy buenos para el rugby. Digamos, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, y tienen a Borges. Tienen, tienen
2: a Borges. Tienen, tienen a, tienen, a, tienen, a Cazares, tienen, qué sé yo.
0: Tienen la Pampita.
2: Tienen la
1: Pampita. Tienen a, Pampita. <risa> tienen <risa> a <Darín. risa> Exacto. Tiene a Darín Ahora ¿qué? las observaciones de Naipol sobre Borges eh, Naipol era un hombre inteligentísimo y, y yo creo que tienen mucha astucia Porque a diferencia de casi todos los que entrevistaron y conversaron largo con Borges eh, él, él no se lo compra entero, digamos Él mantiene una claro. cierta distancia ¿no? mm. Y a mi juicio eso, eh, yo cuando después leí el diario las notas que iba tomando Bioy Casares de sus conversaciones con Borges, me acordé de Naipol. Porque, porque en esas conversaciones privadas que, que, que mostró Bioy Casares, se ve un Borges un poco distinto, ¿no? con bastante más envidia, con bastante más rabia, con mucha... ¿Cómo más... que lo
0: logró revelar un poquito más?
1: Sí, lo no reveló. era tan olímpico, no sí, era tan... Sí, tiene muchos momentos en los cuales tú ves que le está atacando gente, eh, que está como, o sea, tiene una actitud en esos diálogos con Bioy. Eh, muy peyorativa, Borges, eh, con mucho menos humor que lo que salía hacia afuera, donde también a veces había una actitud peyorativa, pero siempre con un ingenio extraordinario. no. O sea, él tenía un sentido del público, pero en la intimidad de Hoy, él. Eh, yo creo que mostró más un, un, unos aspectos más vulnerables como ser humano, como más una cierta pequeñez que a mí me impresionó. Como, como respecto de los demás escritores, respecto de las demás personas, eh, bueno, hay cosas terribles que cuenta ahí. De se que...
0: le encuentran dos cosas: la pedantería del intelectual y la pedantería del
1: argentino.
0: Perdóneme <risa> que le ¿Ah? diga, pero bueno, estar ahí bueno. eh, eh, es potenciado, mm -hmm. potenciado muy pedantería, bueno. así que bueno, mérito que vio casar. Que Ahora lo ustedes he podido no ven, revelar.
2: no ven una similitud entre eh, la estética del de hinchada argentina y la, y la estética peronista no, ¿No ven una, una cierta correlación
0: yo creo que es totalmente totalmente porque, porque además la política argentina y la y el peronismo ha ocupado el fútbol sí. durante toda su historia no toda pero muy mucho hay una hay un, hay un son como primos hermanos hay una cosa sanguínea entre el fútbol y el peronismo que es muy
2: y eh, es duro decirlo así y, 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 algo de eso algo de esa de esas prácticas de esos ritos de esa de esa de esa liturgia está también presente en la mafia italiana en, en,
1: Sí. algo de eso hay digamos. Sí yo creo que la influencia italiana ha sido grande claro. en Argentina y las dificultades políticas que tiene Italia a uno le recuerdan un poco las que tiene Argentina eh, son países que inexplicablemente tienen una dificultad enorme para darse gobiernos mínimamente estables y sí, eh, eh, yo pienso que hay mucha de esa, de, esa, de esa influencia y lo otro es la corrupción ¿verdad? La Argentina es un país de claro. una corrupción verdaderamente inverosímil eh y eso, eso también se da en Italia, digamos. en menor grado, tal vez.
0: No, pero pensaba en lo que dice también Héctor, esto del, o sea, lo de la declaración de la ministra de Economía o de Hacienda, ya ni me acuerdo qué era, la semana trabajo del trabajo, del diciendo trabajo. que primero el sí. mundial y luego la inflación
1: claro. o sea,
0: qué conexión más clara podemos ver entre, claro. entre la política y el fútbol y el en fútbol. ese país o sea,
1: es el uso del fútbol es para es efecto de tapar la
2: vicepresidenta diciendo digamos porque está, está desconforme con, con las causas con las causas que se han iniciado en su contra y dice hay que apretar a los jueces claro, sí, hay,
1: hay que, que apretar, apretar a los jueces, jueces. Sí, es una cosa impresionante uh -huh. es impresionante y claro, con este Mundial, el gobierno tiene la posibilidad de que el tema político se hunda por un, por unas semanas, digamos.
0: No, y perdón, pero ya no, pero aquí también hay que recordar, si acá el, el fútbol siempre ha sido un, un, un excelente una excelente cortina de humo para otras claro, cosas, sí, para poner humo, sí, entre sí, paréntesis momentos más difíciles, o sea, en la vida personal y en la vida de los países. A ver, eh, si, si no esto, llegamos pues, al extremo de ello... Michel Bachelet.
2: Oye, pensando? si no llegamos al extremo de ello, es porque... No sé, lamentablemente o afortunadamente no somos muy buenos para el fútbol. <risa> sí, porque si fuéramos buenos, o sea, yo sí, creo que en posible. este momento, digamos... a, ver, a, mí falta... me habrían, a mí me habrían tirado ya balcón abajo. Uh -huh. ya, claro, pero nos sí, habrían... Si Chile estuviera ahí ganando, claro. Sí. Sí, pero nos falta pasión. No, a ver si... La, a ver, en, en, los momentos, en los momentos de mayor gloria no sé cuándo fue eso, pero algunos años ha, ah, digamos, pocos, en los momentos de mayor, eh, cuando Chile fue campeón de América y qué sé yo, a ver, la, la el matonaje, la prepotencia, eh, la altanería nacional, digamos, fue a ver, fue Argentina,
1: ¿viste? Sí. Ahora, qué, qué fascinante eh, fenómeno es este de, de la posibilidad de que uno se sienta superior porque una, un señor que está en la cancha lo hizo bien, porque Messi claro, hizo un porque gol porque uno
0: espatúo y se siente un, dueño claro del jugador sí. o
1: sea, el jugador realmente ¿qué, qué, transposiciones ¿qué hay transposición hay ahí? ¿qué transposición ¿eh? se produce sí. ahí? ¿qué tiene que ver esa persona común una corriente con el gran gol que hizo Messi? Nada,
0: Nada pero el pero... gol
1: de Messi le transforma la vida a esa persona, esa es la maravilla también del deporte ¿no? y del arte también, ¿no? o sea sí. esa, esa, ese verse en otro ¿no? Mm. Imaginarse en otro, no sé, ese ser, porque es como que la identidad de uno la tomara Messi en ese momento, no la del argentino, y cualquier argentino es Messi en ese momento. Sí,
0: Increíble, <risa> me gustaría tomar la billetera más que la identidad de Messi. Ya, se nos acaba el tiempo, queridos muchachos, don Héctor. Oye,
2: muchísimas gracias, ven por venir bueno, tiene que venir más a menudo. Sí, Tienes que venir Héctor.
0: de nuevo, hacemos como. Ah, se te echa mucho de menos en este, es. en este estudio. Yo
2: también lo echo mucho de menos.
0: Les cuento a todos y todas que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vaya de Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Arturo Fontén, Héctor Soto, como siempre, mega placer estar sentada entre ustedes dos. Que estén muy bien.
1: Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.